0: Porra, legal, já rolou um PQC, animadíssimo, recheado, e vamos ter também um buffet, vou te falar, hoje tá bom também, hoje tá bom, tá bom, tá bom, pelo menos alguma coisa boa, né, nesses tempos de merda que a gente tá vivendo. <risos> vamos começar, eu sou o Beto e esse é o buffet do Dono da Verdade. Bom, vamos começar o buffet com aqueles aperitivos, né? com aqueles antepastos, com, aqueles pra... com a saladinha tal aquele aquela caponata de... de azeitona preta. Obviamente, eu gosto de começar sempre com coisas que me irritaram na semana. Pequenos assuntos que eu gosto de comentar com vocês. São coisas que me irritaram e eu gosto que irrite vocês também. Primeira coisa, matéria aqui do UOL. Matéria do UOL, assinada por um rapaz chamado Alex. Taíra, Alex Taíra fez essa reportagem. A manchete dá o seguinte, por que os privatistas Dória e Covas buscam o Estado para conter a Covid-19? Aí ele coloca aqui, nas eleições municipais de 2016, a chapa tucana da João Dória e Bruno Covas se elegeu para a prefeitura com um programa pautado na privatização e no enxugamento do Estado. Tal, 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 mas agora eles estão usando... Cara, na boa, vamos, vamos rapidinho aqui. Primeiro é o seguinte, o cara não é uma coluna de opinião, tá? Esse cara, em tese, é um repórter. Ele tá fazendo um rep... Qualquer cara que teve um mínimo de noção de jornalismo, você sabe que você não deve adjetivar as pessoas, né? Ou uma, uma coisa que eles fazem muito, jornalista faz muito, ah, o polêmico ratinho, o cara mete um adjetivo e já o cara já enviesou completamente a reportagem. Então, eu já acho uma falta de profissionalismo o cara fala, os privatistas, Dória e Covas, como se isso fosse um xingamento. Eu acho ótimo. Quando o cara põe privatista, eu acho ótimo. E agora, o teor da reportagem, que eu nem vou ler para vocês, é assim. Ah, eles são privatistas, mas agora estão buscando o Estado para conter a Covid-19. Mas só um jumento, um jegue, que nem esse Alex Taíra aqui, dual, óbvio que tinha que ser dual. Um jumento desse... Não entende a diferença entre você falar, existem áreas em que o Estado é importante e são áreas essenciais que precisamos do Estado e outras que a gente deve privatizar porque não é função do Estado, de você falar, ah, é tudo privatista. Então um jumento desse não entende isso. Então eu não vejo incoerência nenhuma, zero. De, dos, entre aspas, privatistas Dória e Bruno Covas Buscarem o Estado para conter a Covid-19 Porque as ações primordiais para você conter a Covid-19 São ações que já seriam atribuições do Estado né? Não seriam ações privadas Seriam ações do Estado Não vejo problema nenhum Mas só um jegue, que nem esse cara aqui Para achar uma coisa dessa Mais um aperitivo aqui Eu queria comentar com vocês Do programa da CNN Que chama CNN O Grande Debate Acho que muitos de vocês já viram É a única coisa que eu vi da CNN até agora E tem lá o Caio Coppola Tinha aquela Gabriela Prioli Que eu falei na semana passada E tem, tem um cara lá que parece O, o, o Paulo Miclos do, do Titãs uh, Tem lá um outro carinha Bom, eles estão dando uma variada E, cara, eu detestei Esse programa, cara, sinceramente eu detestei. Eu vi alguns para ter uma opinião, agora eu já vi suficiente para saber que eu não gosto. Primeiro, eu acho o nome muito ruim, né? Puta, o grande debate. Nossa, parece que é um negócio, um espetáculo. O grande debate. Fraco, fraco, fraco. Puta nome ruim. Segunda coisa que eu detestei. É muito durinho, cara. É tudo muito quadradinho. Parece debate político brasileiro, sabe? Ai, agora é sua vez. Agora é sua vez. Neste bloco, vocês podem se interromper. No... Cara, que bosta. Isso não é debate, cara. Isso não é debate. Então, uma... o formato é uma bosta. A... a mulher que apresenta... Tem dias que é uma mulher que é a Monalisa Perrone. Cara, ela é péssima. Péssima apresentadora, ela é completamente durinha. Repara, o tom de voz dela, os movimentos dela, parece de Miss Brasil, assim. A mãozinha toda delicada, assim, do, do... ai, não sei o que. a sua vez. Meu, péssima. E o outro lá que apresenta, Reinaldo Gotino, ele parece locutor de supermercado, sabe? O locutor do UFC. B -b bom dia, vamos começar aqui o nosso grande debate aqui da direita. Tá aqui o Caio Copola. Bem-vindo, Caio Copola." Sabe esse jeito brega de ser locutor? parece locutor de futebol, uma bosta então já tem mais isso não tem dinamismo nenhum puta programa sem dinamismo fora assim o lance maior de tudo, que é não existe nenhum objetivo ali em chegar numa síntese numa síntese, entendeu? não, não tem aquele negócio de uh, argumento contra argumento tese, antítese e síntese não, não existe um, nenhuma coisa de pô, vamos chegar numa conclusão, não existe conclusão é simplesmente cada lado ficar tentando lacrar, omitar... Ou ficar tentando tirar com o outro... Acho bem ruim... Acho bem ruim... Acho chato... O próprio Caio Coppola... Que eu gosto de muitas coisas dele... Eu achava ele meio cansativo no Morning Show... Porque ele, ele precisa de muito tempo para colocar a ideia dele... Quer dar muitos dados... Então acho meio, meio, meio cansativo... O, ele, o, o Caio, ele tá numa postura que ele fica com uma carinha de chama-tapa, ele fica com uma risadinha de chama-tapa, que é um saco, entendeu? Então eu até tô concordando com algumas coisas que ele tá falando, mas ele fica com aquela carinha, da vontade de dar um tapa de costas de mão na cara dele. <risos> Por quê? Porque é esse lance de querer imitar de querer lacrar. E aí eles fazem o programa, é engraçado que os dois lados ficam achando que o dele ganha Ah, e jantou, essa nova, é a nova gíria do momento. Oh, já tá nessa hora, já jantou hoje Caio jantou o cara Nossa, a Gabriela Prioli jantou o Caio já, já vi, é a nova modinha E cada lá o, o, o Brasil 247 Fica botando que um jantou O outro fala que o outro jantou Puta, programa bobo Que era, poderia ser um programa legal E não é, não é Acho bem ruim, não vou mais assistir Se fosse assim, podia falar assim Cara, isso aqui é zoeira é debate de zoeira igual é de amigo, que você pode zoar com coisas físicas da pessoa, falar da cara da pessoa, tá? aí eu acho que até me interessaria. Mas do jeito que eles vendem, que é um grande debate e tal, é uma bosta, puta negócio sem conteúdo nenhum, fraco. O, eu, o melhor debate que eu já vi na minha vida, cara, na minha vida, foi o seguinte, eleições na Espanha, não lembro de que ano, 2008, 2010, alguma coisa assim, um programa que tem muita audiência lá, que chama Salvados, ele tem um apresentador que é um repórter, meio um Joel Pinheiro da Fonseca. É Pinheiro que chama? O Joel Pinheiro, né? Vai nessa linha, mais ou menos. Ele chamou os dois candidatos que estavam em primeiro lugar. E tá disputando as eleições aí, principalmente esses dois candidatos. Ele foi num boteco sentou numa mesinha pequenininha de boteco, um aqui, o outro aqui e ele no meio, e fizeram uma hora e meia de, de debate desse jeito, no boteco. Não tinha tempo, ai, teu tempo, um minuto para você. Não, o cara como mediador, ele ia puxando. Não, peraí, deixa ele falar aqui. Cara, foi muito bom esse debate, porque até o formato, você sentar numa mesinha de boteco próximo um do outro, facilita um debate, facilita um negócio de não ficar só lacração. Esse jeito do grande debate fica um numa tela... Tudo bem, é que agora a gente tá no Covid-19, no Corona. Mas mesmo que não fosse, já era assim. Fica um cara totalmente separado do outro. Não, não dá um debate legal. Esse que o Salvados fez, que o Jordi Evoli fez, que era na mesinha do boteco, puta, era muito legal. Sem regra sem nada. É só uma conversa, um bate-papo. Eu achei que ficou muito legal. Pena que não existe no Brasil. Outra coisa que me irritou aqui, muita gente me mandou falando em debate... Foi um debate, o All Debate Política. Isso é espetacular, cara. O All Debate Política. Convidados, Fernando Haddad, Manuela Dávila, Guilherme Boulos e Alessandro Molon. Com a mediação do Leonardo Sakamoto. <risos> Caralho, cara. Isso, porra, belo debate, né? Pô, falei até com o Danilo, pô. ouvinte canhota aqui. E até ele se surpreendeu, né? Meu, na boa, não chama isso de UOL debate, né? Vamos chamar de simpósio UOL, UOL convida, UOL uh, é, pensamentos, sei lá, alguma coisa mais, meu, UOL debate. Com eles vão debater o quê? O quê? Ainda mais que o Leonardo Sakamoto de, de, de mediador, né? É, 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 é tipo fazer um debate. Wall de o próximo vai ser o UOL debate. Convidados vão ser, vamos ver: Eduardo Bolsonaro, Alan Terça Livre, Carla Zambelli, bota o Guilherme Fiuza, isso aí. E a mediação do J.R. Guzzo. Beleza, esse é o próximo Wall Debate, se for nessa linha aqui. Tá louco, cara. Um outro que eu vi aqui, é... mais duas, três coisinhas que me irritaram e vocês têm que se irritar junto comigo. Isso aqui saiu na Folha ontem, olha que barato. Manchete da Folha, um artigo da Fernanda Brigatti. Não é artigo de opinião, é uma reportagem tá? da Fernanda Brigatti que põe Programa que salva emprego formal empobrece trabalhador, diz estudo Para economista, reposição parcial do salário impõe perda severa a quem ganha de 3 a 4 salários mínimos Não, aí de novo, esse, esse jumento dessa Fernanda Brigatti Olha que... é um gênio, é uma gênia ela põe aqui, programa que salva emprego formal e empobrece o trabalhador. Porque é óbvio, o cara que ganha de 3 a 4 salários mínimos, dentro desse programa, ele vai ganhar o seguro-desemprego, que é mais ou menos um salário mínimo. Precisa de um estudo pra você saber que o cara vai ter, vai empobrecer? Precisa ter um estudo. O cara, em vez de ganhar 4 pau, vai ganhar mil? Precisa ter um estudo. Precisa, precisa convidar um economista pra falar isso? Uma puta coisa idiota, né? Mas é óbvio que esse jegue dessa Fernanda Brigatti faz a reportagem para tentar, de alguma forma, atacar o, o governo do Bolsonaro. Que é um, né, um programa que é óbvio, que é um programa emergencial, mas aí ela tem que fazer... Você precisa fazer alguma reportagem para falar que é ruim. Aí ela vai e fala que tem um estudo da Universidade de Oxford, que, que fala que o cara vai empobrecer dentro desse programa. É óbvio, minha filha, que ele vai empobrecer. Mas é ou isso ou o cara perde o emprego. Dá para entender isso? Óbvio que dá, faz isso por pura malícia. Mais uma outra coisa que me irritou aqui, mais duas coisinhas e a gente já vai pros pratos quentes. O uh, UOL, óbvio, também, né? Acho mó barato aqui, ó. O rádio que me mandou é essa. França, a França relata problemas cardíacos e mortes em quem usou hidrocloroquina. Reportagem do UOL, não tem nem assinatura. Na França, pacientes com coronavírus tratados com hidrocloroquina hidro, e hidroxicloroquina Apresentaram problemas cardíacos E quatro delas morreram Informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Medicamentos Francês Bom, aqui eu estou eu falando disso pelo seguinte Por que eu separei isso Aqui o UOL Para atacar o Bolsonaro Porque eles acham que o Bolsonaro é o dono da cloroquina Eles querem atacar de qualquer jeito Ele recai No mesmo erro Na mesma falácia lógica do Bolsonaro Que é a que eu falei na semana passada o pós-rock ergo-propter-rock, ou seja, depois disso, portanto, por causa disso. Da mesma maneira que o Bolsonaro, para vender a cloroquina, ele dá exemplos de casos. Ah, esse cara estava doente, ele tomou cloroquina e ele se curou. E a gente não sabe se ele se curou por causa da cloroquina ou ele se curou também porque estava tomando cloroquina ou se se curou por outros remédios que ele estava tomando ou se ele se curou sozinho. A gente só sabe que existe a correlação ali e não a causa. Da mesma forma que o Bolsonaro comete esse erro lógico, a reportagem do UOL comete o mesmo erro para atacar o Bolsonaro. Ou seja, o cara morreu de ataque de... a e, to... e estava tomando cloroquina. Para o UOL, ah, ele morreu por causa da cloroquina. Ele a... comete o mesmo Ele acha que a hidrocloro... hidroxicloroquina causou a morte do cara. Não foi. O cara morreu e, por acaso, estava tomando cloroquina. Pode ser que sim, pode ser que não. É o mesmo erro de lógica. E aí você vê como, como tem burro no mundo. Né? Como é, o Bolsonaro é burro, o UOL burro também. E a última aqui que eu quero colocar é um tweet aqui do nosso amigo Jair Bolsonaro, se eu não me engano. Espera aí que tá abrindo aqui. É, que vem aqui. Vamos ver tal. Tem uma manchete. Ele, ele retweeta aqui uma manchete da Folha que põe assim. Ó, se governo não agir, pandemia pode até dobrar desemprego. Essa é a manchete de capa da Folha de hoje. Se o governo não agir, pandemia pode até dobrar o desemprego. Aí o Jair Messias Bolsonaro coloca... Esse jornal apoiou ações daqueles que destruíram empregos e agora quer culpar o presidente da República das consequências. Eu vou retomar aqui um boletim coronil que eu fiz acho que umas duas semanas atrás, tá? E eu avisei já. Esse discurso todo do Bolsonaro... Ah, é um absurdo fechar as coisas, ah, não sei o que, e tal... Ele tá tentando fazer um head, ele tá tentando se prevenir... Pra hora que der um puta desemprego, que vai dar, inevitável, vai dar, ele vai ficar assim, ah, eu avisei, né? Eu avisei, eu avisei. Só que, seu Jair Bolsonaro, você não é um comentarista, de novo. Você é o presidente. Então não adianta, aqueles que destruíram empregos agora quer culpar o presidente. É óbvio, meu, você é o presidente. Você não tá fazendo nada. Se você acredita nisso daí, que vai destruir o emprego, o que você tá fazendo em relação a isso? O teu Ministério da Economia tá fazendo, beleza Mas você faz parte do negócio Não tenta sair fora você... Jair, você não é um comentarista Você é o presidente da república Então se tiver desemprego Você vai entrar no rolo todo também Também Não adianta tentar sair fora e ficar ó, oh, Deu desemprego, mas não tenho nada a ver Lógico que você tem Lógico que você tem tanto que e você tem porque você não não tá tendo ações, você só fala, você comenta, mas você não tem ações que vão na direção do que você tá falando. Você comenta e finge que ah, não posso fazer nada, né? Não tem muito o que eu fazer. Então me desculpa, isso aqui não funciona, não vai funcionar, hoje não vai funcionar depois também. Tá fora. Vamos então para os pratos quentes? Vamos pro prato quente? Vamos lá. Então eu quero começar o prato quente com mais uma edição do coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. O Coach Beto é aquele quadro onde vocês podem enviar para mim uma história, um caso, um dilema que você está passando, alguém que você conhece está passando. E eu vou com todo o meu conhecimento de coach, que eu sempre falo, se qualquer um pode ser coach, eu também posso, dar as orientações precisas e sempre 100% corretas para você de como você deve exportar ou alguém que você conhece. Lembrando sempre que é, o anonimato é garantido aqui. Então chegou aqui o, a cartinha... A carta recebida aqui, que fala o seguinte. Beto, meu nome é Ingrid, tenho 51 anos, casado, dois filhos adolescentes, 16 e 13 anos, em escola particular. Eu tô lendo assim porque a pessoa mandou desse jeito, tá? É... Eu tenho certeza que a pessoa não deve se chamar Ingrid, mas eu tô lendo assim. O anonimato vem da própria pessoa, tá? Então, Ingrid, tem 51 anos, casado, dois filhos, 16 e 13 anos, em escola particular. Sou proprietária de três restaurantes numa cidade no interior do Paraná. E, como muitos brasileiros, estou impossibilitado de abri-los desde o início da quarentena. Possuo cerca de 35 funcionários, que em sua maioria, maioria estão de férias. Tentei converter o meu negócio para delivery, mas teve muito pouca aderência e, de e desisti depois de duas semanas. Caso o confinamento perdure mais dois meses, pelo meu fluxo de caixa, terei que encerrar as atividades, pois não tenho nenhuma reserva financeira e considero arriscado demais me envolver em empréstimos nesse momento. Por outro lado, sou formado em Direito, mas jamais, jamais exerci a carreira. Assim, imagino que seria muito difícil me encaixar no mercado de trabalho. Especialmente com a renda que eu tinha com os restaurantes. O que que eu faço? Porra, o caso da Ingrid aqui é um caso, não é nada sui generis, né? Tem muitas, muitas e muitas pessoas que estão nessa situação. Principalmente quem trabalha com turismo, quem trabalha com restaurante e tal, que é um negócio fudeu. Fudeu, né? Então, assim, de cara eu não tenho nada muito animador pra te falar, Ingrid. Mas, aliás, me lembrou até, vocês lembram quando num debate? Eu odeio a Dilma, né? Na verdade, eu nem odeio tanto porque ela é retardada mental, não dá para ter. Eu tenho até um pouco de dó. Mas num debate, acho que era um da Globo, uma pessoa do público, teve mais ou menos um caso, uma senhora de uns 50 e poucos anos falou: Ó, eu tenho um diploma, nunca exerci, fiquei cuidando dos filhos e tal. O que, que você vai fazer por mim? Eu tô desempregado, o que, que você vai fazer por mim? E eu me lembro de ver essa pergunta eu pensei, a Dilma deveria falar, eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, filho. Você <risos> que, que, não trabalhou a vida inteira, você não investiu nos seus conhecimentos. Investiu, eu vou fazer por você, senhora? Você me desculpa, o problema é teu. Isso é o que a Dilma deveria ter falado, mas a Dilma mandou ela fazer aquele... Como é que se chamava? Aqueles cursos, ETEC? Sei lá, eu esqueci o nome agora. A Dilma falou pra ela fazer um curso desses de... de de aprendizados técnicos e tal, e todo mundo tirou sarro da Dilma, mas foi a resposta que ela tinha que dar. Eu, certo, seria ela falar, meu, eu não posso fazer nada, mulher. Vai Fazer o quê? Você não, não plantou nada, você quer colher o quê? No caso da Ingrid, não é. A Ingrid, ela, ela plantou muita coisa, né, Ingrid? Então você, você tem os três restaurantes, vamos supor num cenário que você vai fechar os restaurantes, tá? Então o que, que você tem na tua mão? Você tá sem grana... Né? vamos por você zerou tua grana, quais são os dois patrimônios que você tem? Você tem dois na mão. Um deles é o teu conhecimento em restaurante e o outro deles é o teu diploma em Direito. Vamos começar pelo, pelos restaurantes. Uh, você não tem mais grana, tá? Você tem 51 anos. Você não vai arrumar emprego. Esquece. Trabalhar para os outros, Ingrid, esquece. Tá? Com essa idade... A não ser que você tenha contatos pessoais e a pessoa fala, pô, vem trabalhar comigo, você me ajuda aqui, você arruma um emprego para fazer um dinheiro, essa é uma opção. Mas se não for por contatos pessoais, alguém te quebrar um galho, você não vai arrumar emprego, esquece. Mas você tem um conhecimento de restaurante. Então, o que que eu sugiro? Uma opção. Depois que acabar tudo, fudeu, você... um tempo você vai se ferrar, não tem jeito. Fechou o seu restaurante, tal, não sei o que, você tá sem grana, não quer pegar empréstimo, pegar empréstimo no Brasil é muito caro espera o negócio sair, a gente sai do corona, reabre, encontra um sócio, onde um sócio entra com a grana e você entra com o teu know-how. Eu conheço muita gente que, que tem dinheiro disponível, o dinheiro hoje no banco rende muito pouco, a, o juros está baixíssimo, não rende quase nada, e a pessoa está buscando investimentos em algo que renda mais. Qual que é o teu patrimônio, Ingrid? É o teu conhecimento de restaurante. O que tem de gente que abre restaurante sem saber um caralho e ferra e vai à falência? Você tem, você já teve três restaurantes, você tem três restaurantes, vou supor que você fecha, você já teve três restaurantes. Então, eu, a sugestão, a prioridade que eu daria pra você é, depois que passar esse turbilhão todo, essa tempestade, mesmo sem você ter dinheiro, encontre um sócio ou uma sócia que esteja disposto a enfiar um dinheiro, 100 mil reais, 150, 200 mil, não sei quanto, abre uma coisa pequena, ela entra com a grana, você entra com o trampo e com o teu conhecimento e vocês podem ser sócios de um novo negócio. Essa, para mim, é a melhor opção daqui pra frente para você. A outra opção, considerando que você tem um diploma em direito, esquece de trabalhar com o direito, esquece. Isso aí é fora de questão. O que você deve fazer com 51 anos, é... outra opção é prestar um concurso. Se é basicamente, assim, eu preciso fazer um dinheiro, você tendo o diploma em direito, a maioria dos concursos, os melhorzinhos, pedem o diploma, você já tem o diploma, e você é, tem muitos é, concursos que tem muitas questões de direito que você já deve ter tido algum contato então você pode prestar algum concurso público e tentar um caminho por aí eu preferiria abrir um restaurante que eu acho muito mais legal que ser funcionário público mas tem a opção de você fazer um concurso com a idade que você tem, eu acho que essas são as duas melhores opções, e tá dito pelo coach Beto, e se o coach Beto tá falando é 100% correto vamos então pro o troféu Bel Pass da semana Troféu Bel Bom, o troféu Belpes é aquele troféu que premia por inteiro aquelas grandes meias verdades que saem na imprensa, por isso o nome Belpes. E o dessa semana é um troféuzinho aqui, que é o seguinte: ó, tem mais ou menos a ver com o que eu falei do tweet do Bolsonaro. Saiu aqui na Folha de São Paulo, lógico. Eu assino a Folha só por causa disso, tá? Só pra ter acesso a essas coisas e ficar xingando. Com coronavírus, bebê de três meses morre em Iguatu, Ceará. Olha a manchete, hein? Com coronavírus, bebê de três meses morre em Iguatu, Ceará. O que vocês imaginam quando você lê isso, né? Caralho, morreu um neném de corona. Não. Morreu nessa sexta-feira um bebê de três meses com coronavírus em Iguatu, pequena cidade do Ceará. O resultado positivo pra Covid-19 saiu apenas na noite desse domingo. De acordo com Jorge Xavier, secretário de saúde do município, a criança nasceu com síndrome de Barter. É uma alteração nos rins que afeta a taxa de potássio no sangue. O vírus agravou o quadro, mas ela já estava bastante debilitada, disse o secretário. Cara, então na boa, cara. Esse é um belo de um troféu Belpés. O nenê nasceu com essa síndrome de Barter, que eu não conheço. Pô, deve ser um puta negócio foda. Já, segundo o próprio, cara, já estava bastante debilitada. E aí morreu estando com o vírus, não é que ela morreu do vírus, né? Mas o cara até... Você vê a filha da putagem do cara? Isso não deveria nem sair na imprensa, cara. Fala a verdade. Isso aí não é nem, nem material pra sair numa manchete. Mas o repórter quer dar a manchete, ele quer o clique. Então ele habilmente coloca... Com coronavírus, bebê de três meses morre em Iguatu. Eu já... De cara eu já falei, troféu Belpes, que eu já tô bem treinado. Vocês estão se treinando junto comigo. Tem muitos que já são treinados. Quando eu li o com coronavírus já falei, isso aqui é Troféu Belpes, eu já separei, nem precisei ler o resto. Porque é um, é um jeito dele chamar o clique, chamar a atenção, falando essa verdade meia-verdade aqui. E então o Troféu Belpeste da semana vai mais uma vez para a Folha de São Paulo, imbatível Folha de São Paulo. Vamos então para o nosso, no, o nosso quadro, não é novo quadro. Ah, hoje tem um quadro novo, hein? Hoje vai ter um quadro novo. Mas vamos para o quadro já clássico. Que é ignorando o lugar de fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da
2: linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não.
0: <risos> e hoje eu vou ignorar o lugar de fala, tratando aqui de um, de um. Começou aqui com um tweet aqui do que nosso amigo Fefito, Fefito Ex Morning Show. Como eu não pude trabalhar com ele, né? <risos> Quando eu for apresentador no Morning Show quando eu roubar o lugar do Edgar, vocês já sabem que esse é o meu objetivo final, eu vou convidar o Fefito para voltar para o programa. Eu acho ele essencial ali. Eu acho fundamental que tenhamos Fefito na mesa. E saiu, eu, o Fefito tweetou uma notícia que dá conta do seguinte. O Ministério da Saúde mantém proibição de doação de sangue por gays, apesar de estoques baixos por coronavírus. Homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses, a doação não pode doar. Estados Unidos seguiu a mesma regra, mas reduziram esse período para três meses por causa do Covid-19. Bom, ele tweetou isso e aí ele colocou a opinião dele. O Brasil tem estoque baixo de sangue e por pura ah, maiúsculo, por pura LGBTfobia. Recusa doadores gays. Né? Então, a gente recusa doador por pura LGBTfobia. Isso significa que nem mesmo o plasma, que pode ajudar na cura do coronavírus e salvar vidas, pode ser doado. Tudo com base em conceitos ultrapassamos. Deve ser ultrapassados, né? Que vergonha. Detalhe, o Ministério da Saúde sabe que a maioria das novas infecções por HIV vem de pessoas heterossexuais, assim como o próprio texto mostra. Ainda assim, mantém uma proibição absurda a LGBTs. Na prática, a LGBTfobia mata também os héteros, que não recebem sangue ou plasma em falta. Ele tweetou isso. Eu no Twitter, eu respondi ele no Twitter... Uh, ele não, não deu bola pra minha resposta aqui Mesmo considerando que teve só 11 comentários Mas <risos> me deixou no vácuo aqui Mas eu só tweet aí pra ele, eu respondi Ele falou que é pura L é LGBT É pura homofobia, vai LGBTfobia é muito ruim de falar Pura homofobia, por isso que não aceitam sangue Eu mandei pra ele uma reportagem da, da Folha de São Paulo né? Vamos, convenhamos que a Folha, é um jornal super progressista Reportagem da Folha de 6 de junho de 2018 E é uma informação que eu já recebi De caras gays Que são amigos meus eu convivo com eles um, dele me, um deles me falou Ele me mandou esse artigo Que fala o seguinte Em São Paulo, olha esse dado cara, que chocante Em São Paulo, um em cada quatro Homens que transam com homens Tem HIV, revela estudo Olha isso, vou repetir Um em qu cada quatro homens Que transam com homens tem HIV Cara, então peraí meu Então não é homofobia que os caras não aceitam é, é uma questão de números Uma questão de infectologia Então, quando os caras Do banco de sangue, o que eles mais querem É sangue Só que é muito risco, cara Se você tá falando de um universo, de homens Aqui estamos falando de homens, né? não sei mulheres que são, são lésbicas Mas de homens, que transam com homens 25% tem HIV Reportagem da Folha Que é uma, um jornal progressista então, cara, é... é muito perigoso e é um custo para você fazer todos os estudos no sangue é muito alto. Eu já fui doar sangue algumas vezes. Primeiro, assim, é um saco doar sangue. Você perde uma hora e meia do teu dia só lá, fora para ir e voltar. Você perde quatro, duas, três horas da tua vida. Já Poderia ser um jeito um pouco mais fácil, né? Agora, a primeira vez que eu fui doar, eu lembro que a pessoa, a enfermeira, lá, sei lá, a mulher me perguntou. Uma das perguntas. Isso foi em 98, eu acho por aí. Ela perguntou, quantas parceiras sexuais você teve nos últimos, nos últimos seis meses? Alguma coisa assim. Eu lembro que a minha resposta foi, ah, não sei, umas cinco ou seis. Foi a resposta que eu dei no último ano. Acho que cinco ou seis. Ela recusou o meu sangue, cara. Eu fui embora. <risos> Era pra avó de um colega meu de trabalho. Foi um monte de gente lá da American Airlines lá, fazer a doação. E ela não aceitou o meu sangue. Eu tive que voltar para a empresa sem o certificado lá, o atestado... E falar, cara, ela não aceitou meu sangue porque eu transei com 5 a 6 mulheres no último ano. Então, não é uma questão de homofobia, é uma questão de dados, cara. Quanto mais exposto você tá a doenças venéreas, a DSTs, inclusive HIV, eles preferem não pegar o sangue do que o custo que é você fazer todos os exames para ver se... Você... porque Até porque, se você pegou ontem, não vai aparecer no exame. E eles não querem correr esse risco. Você imagina o sangue vai doar, passa uma doença pra um cara. Então não é homofobia, Fefito. É uma questão científica. Se um em cada quatro homens que trans tem, tem AIDS, tem HIV, é muito arriscado, cara. Então me desculpa, não é homofobia nenhuma, é uma questão científica. Isso aí é vitimismo, bobeira. E eu coloquei o dado pra ele, ele não me respondeu. Então, claramente, ele é. Um... A gente já sabe, Fefito é um cara que ele não quer mudar de opinião. Ele quer ter a opiniãozinha dele. E foda-se, não quer ouvir nenhum argumento, não se engajou comigo na conversa, infelizmente porque eu tava disposto. Vamos então para o ca... oh, essa semana vai ter aquele quadro gostoso que é e se fosse o Lula. E se fosse o Lula. Essa semana vai ser um pouquinho diferente o e se fosse o Lula, porque essa semana é o Lula mesmo. <risos> Essa semana é o Lula. E eu acho curioso, cara, como deu pouquíssima repercussão fora das mídias sociais. Nas redes sociais repercutiu bastante, fora disso não repercutiu, que é o juiz que deu 20 dias pro Lula explicar por que que na, na ação da, da herança da, da, da Marisa, né? no espólio da Marisa Letícia, a mulher dele que morreu, existem lá 256 milhões de reais em CDBs. Então o juiz falou, ó, você precisa me explicar aqui o que, que são esses 256 milhões de reais em CDBs da sua esposa. Que morreu em 2017. É um troço, cara. Eu, eu, eu fico abismado como isso não sai na imprensa, cara. E olha que eu leio os jornais, li três jornais, leio todo dia, fora. fóruns. Cara, se falou quase nada disso. Eu, quando saiu isso, achei até que era mentira. Mas aí deram o link lá que você entra no, no despacho lá do juiz e tá lá mesmo. E aí, meu? <risos> cara, isso aí é muito sem noção, cara. É, então ele fala que tem 2 milhões e meio de títulos de CDB que no spoiler tá falando que vale 100 reais cada um. Ou seja, 256 milhões de reais. Ele tem que esclarecer isso. Eu ainda tô dando o benefício da dúvida que vai que não é 100 reais cada CDB, vai que é 1 real, vai que é 10 centavos, sei lá. Vamos supor, Pode ser que haja uma explicação aí. Mas mesmo assim, que coisa esquisita, né, cara? Eu, a minha esperança é que uma vez que passe os 20 dias e, e não havendo explicações, aí sim a imprensa pelo menos vai pegar esse gancho e cair em cima disso. Porque, cara, em, a moeda tem 256 milhões. Que é isso? É, meio, é um quarto de um bilhão de reais? Eu acho, duas, acho plausível que tenha algum erro de digitação e também acho plausível que ela realmente tenha 256 milhões de reais na conta. O que eu achei curioso é a resposta do Lula. O Lula não negou veementemente, ele virou e falou, ah, se isso aí estiver lá, eu não sei das coisas da Marisa, mas se isso estiver lá, eu vou doar isso pra, pro negócio do Corona. Como assim você não sabe das coisas da Marisa? É, é, eu acho engraçado o Lula, cara, eu nunca vi um cara com um desprendimento, entre aspas, tão grande pra dinheiro, porque ele nunca sabe de nada, ele não tem celular, ah, isso é umas coisas dela, eu não sei, ah, o da Oi, da Gamecorp, eu não sei, meu filho que vê isso daí... A Marisa, incrível, ele não controla, o cara controlava o PT e controla até hoje o PT milimetricamente O cara é um puta micromanager total do PT, ele manda em tudo Nas finanças dele ele não sabe de nada, ele não sabe de nada Ah, não é um dinheiro aí, <risos> vamos ver o que, que é isso Então fica aí, se fosse o Lula, eu usei só de gancho pra falar do nosso amigo Lula E vamos ver Vamos ver, tem aí, ainda tem aí uns 15 dias para ele dar uma explicação sobre isso. Vamos ver se ele tem uma explicação sobre isso, porque é, é, é incrível, né, cara? É um, eu acho plausível os dois caminhos, vamos ver o que, que vai dar. Vamos então para o nosso quadro gostoso, pratos quentes aqui ainda, que é o cancelamento da semana, né?
2: Sorry, you're
0: Bom, o cancelamento da semana são de duas pessoas que eu não conheço elas, Parece que são pessoas muito conhecidas na, na internet, no YouTube. Eu sou bem por Forex, assim, de YouTubers. Da grande maioria eu não conheço. Mas se trata de duas pessoas. Uma se chama Dani Note e outra Paulo Cuenca. Né? O Paulo Cuenca é Dani Notte. Parece que eles têm é, uns canais de, de, de YouTube bem conhecidos e tal. E tem uma empresa que trabalha na produção desses canais. E eles foram alvo aqui de um ex-funcionário deles que fez um exposé na internet contando como era trabalhar com eles e em cima desse exposé veio um monte de gente descendo o pau. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque eu acho vale a pena. Então ele coloca assim, ó. Acho muito válido deixar... O cara que colocou na internet. Acho muito válido esse aviso porque sei que tem muita gente que segue a Dani Note e o Paulo Cuenca nas redes e talvez tenha até mandado currículo para tra trabalhar lá. Eles sabem, ah, quem trabalhou lá sabe a quantidade de currículo que chega para qualquer vaga que eles anunciam publicamente. E eles sabem disso e se aproveitam dessa situ situação. De fato, a WTF Maison é uma empresa que já trouxe muitos momentos bons para algumas pessoas lá, mas garanto que isso é tudo passado. Os tempos mudaram, eles mudaram e hoje em dia trabalhar lá não é mais algo que eu recomendo para ninguém. Não se iludam com o falso glamour de trabalhar com um youtuber famoso, nem com stories mostrando uma empresa perfeita. De nada adianta ter um escritório lindo, com equipamentos de ponta, se você não se importa com a saúde mental, nem com a estabilidade financeira de ninguém que trabalha com você. Já vi de tudo, incluindo, e a pessoa vai enumerar coisas que ela não gostava nessa empresa desses dois youtubers aqui. 1. Um, gente ficando até depois das 10 da noite trabalhando. A produtora fica na Praça da República, então além de tudo tinha a questão da segurança na hora de sair. 2. Já vi muita gente trabalhando no Natal. Aliás, acontecia todo fim de ano e feriado isso com alguém. A empresa não parava nunca para poder manter a constância de postagem de vídeos do canal, quase sempre sem um mínimo de programação dos dois. Sendo que no fim do ano de 2019 e 2020, resolveram lançar o vídeo no YouTube todos os dias, dobrando a quantidade de trabalhos para editar. E teve frila virando o ano, trabalhando, porque nenhum dos editores contratados aceitou editar tudo. 3. Grosseria, na hora de mandar alterações na edição dos vídeos, era rotineira, principalmente vindo da Dani. 4. Bom, são muitos, tá? Eu não vou ler todos, mas já deu pra entender o espírito, né? Então ele não gostava de trabalhar lá. Vou ler o último aqui. para completar, todo mundo na empresa era PJ, com exceção dos estagiários, por muito tempo os editores recebiam em cada vídeo, blá 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 blá. Entre muitas coisas que não vale a pena mencionar aqui. São nove itens que ele coloca. Então, qual que é a intenção disso? É realmente expor esse, a Dani note e esse Cuenca aqui, Paulo Cuenca. Não os conheço, vocês, alguns de vocês devem conhecer. Eles têm uma empresa produtora. E o cara tá com puta do mimimi. Então, eu acho assim, primeiro, isso vai rolar muito mais. Acho que cada vez mais... Existem até sites já, o Glassdoor é um deles, né? Que, que, que dá espaço para as pessoas falarem das empresas. Então, antes de eu criticar muito o cara que postou isso, deixa eu só fazer um disclaimer. Por exemplo, na minha empresa... É, coisa que ele se queixa aqui... Ah, estagiário, Ah, eu, eu preciso ler um... Que ele fala aqui, ó... Ah, tato, funcionários... Deixa eu ver se eu acho aqui... Ah, todos já ouviram... Tem então, alguma coisa assim... Ah, o famoso... não sou pago pra isso... Me davam pra fazer coisas que não eram a minha função tal... Então assim, lá na, na minha empresa... Eu nunca pedi pra estagiário fazer café... Eu nunca pedi pra ninguém ir na padaria comprar coisa pra mim... Eu nunca pedi pra ir no banco pagar conta... Lá na minha empresa... As pessoas fazem as suas funções, a gente consegue ter um horário decente e tal. Sempre trabalhei pra ter um horário decente. Então, eu não tô falando pra me defender, tá? Na minha empresa não funciona assim como na empresa deles. Dito isso, na boa, cara, se você não gosta do teu emprego, sai fora. Sai fora. Não precisa ficar fazendo esse escândalo todo, querendo expor os caras. Querendo... Meu, sai fora. Todo mundo que trabalha em publicidade sabe que o ritmo é assim, sabe que o negócio é assim. E você tem a opção de trabalhar lá lá ou não. Se você não quer trabalhar nesse ritmo, sai fora. Eu acho curioso que ele até fala assim... Ah, teve frila que passou o Réveillon trampando. Meu irmão, você é frila. Você é frila. Você pegou o frila porque quer. Não pega o frila. Fala que você quer trabalhar, você vai curtir o Réveillon e não pega o frila. Como assim? O cara vai... Ah, o frila ficou trabalhando até tarde. Meu, frila é isso. Você pode pegar o job ou não. Então, assim, é uma série de queixas, típico mimimi de cara frouxo, bundão. Você não gostou do trampo? Sai fora do trampo. Eu já tive trabalhos que eu odiava. Sabe o que eu fiz? Sai fora. <risos> e não fiquei com esse puta mimimi fazendo postagem na né? internet. É bem típico de geraçãozinha frouxa. O cara vai, fica dodóizinho, sai e faz esse, essa publicação aqui. Na boca, você não gosta do teu trampo? Procura outro trampo e troca. Você não é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. Nenhum. Se você não curte, primeiro passo, você pode fazer alguma queixa dentro da empresa para ver se melhora, se não, você vaza. Esse tipo de exposição, infelizmente, eu acho que vai ser muito comum. E tem uma outra coisa que é pior, não, não se ouve o outro lado. Né? Se a gente conversar com a Dani Note e com o Paulo Cuenca, provavelmente eles vão contar uma história bem diferente. E se a gente ouvisse todos os funcionários, eles vão contar, eles vão falar, cara, a gente adora trabalhar aqui, a gente trabalha várias horas, é legal porque eu tô pensando no futuro, eu faço coisas a mais do que é o meu trampo porque eu quero crescer, e vai ter um ou outro que é o Dodózinho, o zé operário padrão que tá de saco cheio. Então, na boa, meu recado é pra você. Você tá de saco cheio do teu trabalho? Meu irmão, pede demissão e arruma outro. Ou... Arruma outra enquanto você está trabalhando, a hora que arrumar, você pede demissão e não ficar com esse mimimi ridículo, cancelando as pessoas, querendo expor as pessoas com raivinha. Puta coisa de boiola, meu. Nada a ver isso daqui. Então, bom, nesse ritmo, eu vou estranhar um. Aliás, eu só contar um negócio aqui. Eu vejo o cara, o cara chorando. Eu vou contar, quem me, já sabe, quem me conhece pessoalmente sabe que é real. Primeiro estágio que eu tive: eu já tinha trabalhado dois anos numa loja trabalhei depois no Pizza Hut, trabalhei em restaurante e tal, mas assim, o primeiro estágio mesmo que eu tive foi na American Airlines, aí eu tava lá na American Airlines, primeiro, o cara me entrevistou, me, me deu o estágio e tal, começava na segunda-feira, segunda-feira eu fui lá, <risos> aquela roupinha, eu nunca tinha usado, né? calça social, uma camisa social, a única que eu tinha, primeiro dia de trabalho, eu cheguei lá, fui falar com o cara, falou, não, não, a tua chefe vai ser ela, ia ser uma outra pessoa, era uma sala, assim, um open space, tinha umas oito pessoas trabalhando. Ele apontou o dedo e falou: oh, Vai ser ela, ela, você vai ser estagiário dela. Eu falei: Tá bom, beleza. E fiquei ali é, esperando ela me chamar. Fiquei meio na porta da sala, não tinha onde sentar assim. Então fiquei meio na porta ali, meio esperando ali, né? então uns cinco minutos esperando. Ela me viu, viu que eu tava ali, mas me deixou ali meio dando um. Deu um, uma canceirinha em mim. Eu fiquei parado ali esperando. De repente, meu, essa mulher vira na frente de todo mundo. Olha para mim e fala assim, ó. O maior homem que pisou nessa terra morreu de braços abertos e você aí com a mão no bolso? Eu juro. <risos> eu juro que foi assim. O primeiro contato que eu tive como estagiário foi assim. Ela falou que o maior homem morreu de braços abertos e eu com a mão no bolso. Eu na hora tirei a mão, eu falei, pô, desculpa. Ela nem deu sequência, só falou isso, depois já veio falar que a minha camisa tava errada, que tinha que ser uma camisa branca, eu tava com uma camisa verde escuro, que a minha calça era creme, tinha que ser calça azul. Cara, olha, isso foi o primeiro, os primeiros 15 minutos do meu estágio. E ser estagiário nos anos 90, meu irmão, não tem nada a ver com ser estagiário hoje. Primeiro que você trabalhava o horas ou mais do que os funcionários. Não tinha essa moleza, não. Mas a gente sabia que fazia parte do crescimento. Então, só voltando aqui ao, ao cara que postou isso daí. Meu irmão, você acabou de começar a tua carreira, meu. Come um pouco de grama, depois você vai ter um tempo bom. Mas você é novo, cara. Você é estagiário, você já está numa agência. Você vai ter que ralar mesmo, cara. Depois chega a parte boa, cara. Puta frescura do caramba. Vamos, então, para um quadro novo que se chama Quando é com as minhas coisinhas... Hipocrisia. E se chama quando é com as minhas coisinhas, porque é uma expressão que eu uso muito, há muitos anos, que é assim, é, a, a hipocrisia das pessoas é muito clara né, em muitos assuntos. Então eu costumo dizer, ah, quando é com as minhas coisinhas, a, a opinião da pessoa muda na hora. né? Então é um quadro sobre hipocrisia, evidentemente, mas é, acho que não vai faltar, vocês podem me ajudar mandando, mas acho que não vai faltar personagem nunca, né, Que o que mais tem no mundo é hipocrisia, ainda mais em, em mídias sociais. Pra abrir o quadro, eu quero pegar uma personagem que você, acho que muito, muito poucos de vocês conhecem, o Sketch deve conhecer, e quem acompanha mais Estados Unidos conhece. Tem uma, uma personagem que se chama Alissa Milano. Ela é uma atriz, ela é uma mulher bonita lá, e ela é linha de frente do Me Too Movement, assim, ela é radical, assim, ela é talibã do Me Too Movement. A Alissa Milano, ela sempre foi, assim, cara, uma das mais vociferantes do movimento. E me lembro aqui que quando houve uma indicação para o Supremo americano, o, o Kavanaugh, que é o Brett Kavanaugh, ele era um, um indicado para o Supremo, e apareceu uma mulher chamada Christine Ford, Christine Blasey Ford, e ela acusou o Brett Kavanaugh dele ter se comportado sexualmente de forma errada, uma espécie de assédio sexual, numa festa na, na escola, velho. Negócio do, do, do high school lá, ou do colegial, ou da faculdade. Tipo um troço que rolou 40, 50 anos atrás, tá? Ela vê, ah, numa festa ele me assediou e tal. Cara, na boa, isso foi um puta ué nos Estados Unidos. Essa Alissa Milano e todo o Me Too Movement queria que o cara fosse descartado de ser do Supremo, porque essa mulher acusou, o cara falou, meu, nunca rolou isso, a mulher bolou isso daí, nunca aconteceu isso daí, e ela falou que tinha acontecido. E o discurso da Alissa Milano era assim, believe all women, acredite em todas as mulheres, temos que acreditar na palavra dela. E a, e a galera falava, tá, mas ele tá falando que não aconteceu, ela tá falando que aconteceu, não é, que, não é um estupro, era... era ele meio que se engraçou pra cima dela de um jeito que ela se sentiu desconfortável, e é, a Alyssa Milano fala que isso é a mesma coisa que estupro, temos que acreditar na palavra dela, a palavra dela é a que vale, eu estou em solidariedade com ela, me too, me too, me too, bom, foi um puta uê, no fim o cara não, não colou, o cara virou cara do supremo lá, mas a Alyssa Milano, ela tem essa postura bem talibã. Quando rolou agora? Olha que interessante. Nessa semana, apareceu uma outra mulher chamada Tara Reid que é uma mulher que trabalhou com o Joe Biden, que é o, o provável candidato democrata que vai junto, vai disputar com o Trump nessas próximas eleições, o veião. E ela, ela, essa Tara Reed, que trabalhou com o Biden, falou que o Joe Biden enfiou, deu uma dedilhada nela sem consentimento dela em 1993. Essa é a alegação dessa mulher, a Tara Reed, que trampou com esse velho, que na época não era tão velho, mas já era velho. Ela trabalhou com ele e falou que ele penetrou ela com o dedo, deu uma dedilhada nela em 1993, sem consentimento. Então, é o seguinte, quando rolou isso, foram entrevistar a Alissa Milano, né? Ela é super democrata, radical, esquerda radical. Adivinha o que ela falou? Ah, dessa vez não era pra acreditar na mulher, não. Não. Eu acho que a gente tem que escutar ela, mas todo mundo tem que passar por um... um, um tem o direito de resposta, tem que parar pro o due process, ter, pelo devido processo legal. Não é assim, a gente tem que tirar esse mindset, não é desse jeito, não é bem assim. Olha, cara, incrível, cara, a hipocrisia dessas pessoas que num dia ela fala que a gente tem que acreditar na palavra da mulher, porque convém pra ela, e no dia que vai contra o candidato dela, não, ó, não acho que é assim... Tem que ver se ela lembra disso mesmo, tem que ver se é assim mesmo que rolou, tal e coisa, coisa e tal. É o que eu falo, quando é com as minhas coisinhas, né? Bom, e vamos então para as dicas culturais da semana.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Antes de começar as dicas, eu preciso fazer uma retratação pública aqui, realmente, fui injusto. Na semana passada eu indiquei um ótimo documentário que se chama Last Breath, né, eu falei que eu garimpei esse documentário e tal, e eu, pô, tomei uma bronca aqui, eu tenho que readmitir publicamente, quem me indicou esse documentário foi a Anne, e eu não, não lembrava, acho que ficou no meu inconsciente, não foi por, por maldade, não, não houve má-fé, mas eu falei que foi garimpado, <risos> levei bronca aqui. Obrigado, mano. realmente foi você que me indicou. Ficou no meu subconsciente, eu não lembrava mesmo. Então tá, tá feita a retificação. Eu quero fazer um alerta antes de dar a dica aqui. Tem um, uma série documentário também que tá no Netflix, que se chama How to Fix a Drug Scandal. Em português se chama Perícia Viciada. Uh, tô, tô falando isso que eu recomendo vocês não assistirem. E eu vou usar isso de gancho pra fazer uma, uma queixa aqui Que o Brunão já tinha falado antes Que é o que que tá, tá acontecendo Um fenômeno nesses, nessas séries De documentários Que eles estão, cara, fazendo Estendendo o assunto pra caber em 4 5, 6 episódios, 10 episódios De um troço que cabia num filme pô Então assim esse, Não assista esse perícia viciada How to fix a drug scandal Porque a história é até interessante, mas na boa Cabe num, num documentário de uma hora e meia essa moda começou lá com aquele documentário do Michael Jackson, dos meninos lá do, da pedofilia. Pô, quatro episódios de uma hora. Não precisava, meu. Em duas horas você conta toda a história. Eu não sei por que eles estão fazendo isso. Eu não sei se eles querem ter mais minutos de visualização. Eu não sei. Mas o fato, cara, é que enche o saco. O cara dá um nível de detalhamento que não precisa. E não é o primeiro. A segunda temporada do... do How... é, como é que era? Do Murder lá, cara. Puta, esqueci do, do cara do Ferro Velho lá. Nossa, sumiu da minha cabeça. Vocês sabem do, do Ferro Velho. Making a Murderer. Making a Murderer. O primeiro, a primeira temporada é espetacular. A segunda podia ter quatro episódios e tem dez. Então, cuidado com essas séries aí. Porque, meu, tem outra que tem, tá aí na HBO que chama Millions também. Eu vi um episódio, dois. Quando eu vi que tinha seis episódios e ainda tava nesse nível, nem vi mais. Então, eles estão com essa moda de estender demais. Tá enchendo o saco. Mas agora eu vou para a dica da semana mesmo, que é muito boa. Duas dicas muito boas. É uma série que acabou de sair no Netflix, que se chama Unorthodox. Uh, eu não sei como é que chama em português. Eu, pelo que eu, eu tentei pesquisar em português, eu acho que eles mantiveram o nome. Unorthodox, não ortodoxa. Unorthodox, que é uma série que é sobre uma menina judia, de judeus ultra-ortodoxos. Tá? No Rotten Tomatoes está ótimo, 92 para os críticos, 91 para o público. E ela é uma série ótima, ela tem quatro episódios, só uma minissérie, começo, meio e fim quatro episódios. E é espetacular, é espetacular. Então ela trata da história real, ou seja, é a história real de uma menina, que ela vem de uma comunidade de judeus ultra-ortodoxos, de uma linhagem, lá não sei como é que chama, de um estilo que chama Satmar. Tá? Então só pra vocês entenderem, do, do, falando de judeus, você tem todos os tipos de judeus. Você tem, numa ponta, o judeu que ele é ateu, mas ele vive na, na... É meio que nem o... Quase que nem um... Que nem eu. Que eu sou ateu, mas eu vou em Natal, comemoro Natal, comemoro Páscoa. Mesma coisa, o cara é judeu. Ele é ateu, mas ele vai nas festas judaicas porque ele convive com a família e tal. Até o judeu que acredita, mas nem vai na sinagoga. Tem o judeu de boa que vai na sinagoga e se veste normal. E você vai indo, tem os caras mais ortodoxos. E aí você tem uma fração ali, que são os ultra-ortodoxos dentro dos ultra-ortodoxos você tem os racídicos que são os que usam um chapelão que usa sempre umas roupas, que a mulher raspa o cabelo e usa peruca e tal e dentro dos racídicos que são os ortodoxos, tem os, uma subdivisão que é o Satmar, que é a história dessa menina, e a história é dela, ela casa ela tá lá, e ela foge, ela foge pra Alemanha, e a minissérie mostra os tempos atuais dela na Alemanha voltando alguns anos mostrando como, ela, como era a vida dela lá e, e por que que ela fugiu como que ela fugiu e o que aconteceu então assim cara primeiro é interessante a história da menina é real e super interessante É ser interessante você ver como eles vivem a atriz todos os atores mas a atriz é sensacional puta boa atriz essa menina puta boa atriz tem momentos assim que arrepia, meu. Teve um momento lá que eu chorei vendo o negócio, tá? Chorei mesmo de sair lágrima. É muito bom. É... E o, o, os outros personagens são muito legais. E eles fazem com um realismo, cara. E por que que você vê? Depois que você assistir, se você tiver no Netflix, na sequência ele já bota o making of do negócio que tem uns 20 minutos, por favor, assista o Making Off depois de assistir a minissérie. É muito legal. É muito legal. Então a minha dica da semana primeira é Unorthodox, que é essa sériezinha do Netflix muito boa. Depois que você assistir isso, depois que você assistir o Making Off, eu vou deixar uma dica que eu acho que eu até já dei aqui, dentro desse tema de judeus racídicos uh, ortodoxos, que é uma, um documentário, filme documentário, de um, uma hora e meia, duas horas, que se chama One of Us. Um de nós. Então, esse documentário trata exatamente disso. É o filme da dificuldade que as pessoas têm de deixar essa comunidade. Porque é o seguinte: você não está preso na comunidade. O problema, o problema maior é que eles não estudam, cara. Esse estilo de judeu, eles não estudam. Eles, ah, principalmente as mulheres, cara, Não estudam nada, tá ligado? Ficam estudando a Bíblia, estudam a Bíblia e eles trabalham com as coisas dele: comércio, aluguel de imóveis, tal, não sei o quê. O cara não faz facu, sabe? O cara não estuda. Então ele fica muito preso na comunidade Se ele quer sair Ele meio que não tem profissão, o cara não tem nada E na comunidade ele tem tudo Porque os caras são muito unidos Então assim, eu, o que eu sugiro pra, Assiste o One of Us, esse documentário Depois de assistir One Orthodox Mas assim, assiste sem preconceitos Tenta enxergar, tanto no One Orthodox Como One of Us Os pontos positivos dessa comunidade Eu odiaria morar numa comunidade dessa Odiaria Odiaria. Eu ia ser o cara que ia querer fugir, eu acho os caras esquisitos pra caralho. Meu, eu acho uma bosta, tá? Mas tenta em, se colocar no lugar dos caras e entender o, o porquê que algumas pessoas gostam. E por que, que algumas pessoas gostam de viver nessa comunidade, esse sentido de comunidade que pra mim não pega, mas pra muita gente pega. Então essas são as duas dicas que eu deixo: Unorthodox e One of Vas, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então vamos. Chegando aqui na parte das sobremesas, tivemos pratos quentes. Vamos para sobremesa, vamos para é o é que, é que porra é essa? Que porra é essa?
2: Que porra é essa? Que porra é essa?
0: Bom, na semana passada, na semana passada eu coloquei esse barulhinho que é muito divertido, <risos> é muito legal. Eu vou colocar ele aqui de novo, escuta aí. Cara, Chegaram muitos chutes aqui Muitos, muitos, muitos acho, acho que esse foi o som que vieram mais Mais chutes, nem dá pra ler todos <risos> Mas é, teve aqui ó, O Luiz Flávio mandou Ah, Parece um porco sendo morto, porquinho novo, inclusive <risos> A Ana achou macaco Várias pessoas acharam que era macaco O Fábio achou que era uma leoa dando a luz Vários falaram que era Algum bicho dando luz O Hélio achou que era animais transando, talvez porcos quem mais? Danilo achou que era dois porcos. Outros muito acharam pós. A Lesão achou que era uma gata trepando com um cachorro. Então tudo tava girando em torno de porcos, é, animais transando, a leão comendo hiena. A Baby mandou aqui um, um animal imitando um pássaro. Ô <risos> oh, Baby, essa foi criativa. Não, tem muitos chutes aqui. Só que, infelizmente, não houve ganhador essa semana. Não houve ganhador. Eu achei que realmente era muito difícil. Só se alguém tivesse visto. Mas eu coloquei esse som porque vocês, por favor, por favor, vocês precisam ver esse vídeo. É muito engraçado. Esse vídeo é um coala, cara. E é uma situação que tem dois koalas numa árvore. E um coala, sei lá por que caralho, ele expulsa um coala da árvore. Não mas no meio na porrada. Ele blum, expulsa. Aí o coala fica no chão... Olhando para a câmera e chorando, eu juro, parece uma criança. Então, o vídeo, o som, é um coala chorando. Eu peço para você dar um pause agora. Eu coloquei no descritivo do, do podcast aqui o, o link para você assistir esse coala chorando. Dá muita dó do coala, cara. É muito bonitinho. Assiste agora, dá um pause aqui, assiste esse coala. Vale a pena só para ver isso. O, vamos então para. Deixa eu ver, vamos para os que por resta dessa semana. Ou oh, não, não, não. Vamos antes do, do. Antes de colocar, eu ainda não defini a ordem disso, como é que vai ser, mas antes de colocar o que por resta dessa semana, o Danilo. O Danilo, ele ganhou semana passada. Danilo, meu ouvinte canhota, eu adoro meus ouvintes canhotos, são, são minoria aqui, hein? Os ouvintes canhotos são minoria. E o Danilo ganhou um minuto. A palavra de um minuto aqui nesse espaço, nesse microfone atômico, potente do, do Dono da Verdade. Então, Danilão,
1: vai lá, exerça o seu prêmio, a palavra é sua, vai! Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite aí todos os ouvintes aí do, do Dono da Verdade. Sou Danilo, aqui do Rio de Janeiro, e aposto, aposto que são dos sou uma minoria aqui dentro, um dos poucos ouvintes de esquerda. Declaradamente de esquerda aqui, vou até botar uma música de fundo aqui, ó, pra compor a mensagem. <risos> e isso aí. É Segunda-feira é dia de passar raiva vendo o Beto <risos> falando as palavras que tu não concorda, mas que você entende e você admira pra caralho, a forma como é passada. Isso aí, man. Tu que trabalha animal e faz uma petição lá pra, pra te botar lá no Morning Show, no lugar do Edgar com mala. E isso aí, mãe. É, vida longa aí ao Dono da Verdade Continue Fazendo trabalho que a gente vai aqui Continuar é, Argumentando tudo que tu fala Pena que sozinho, mas é isso aí mãe. Valeu, forte abraço Todos os ouvintes é isso aí, ó. até
0: Tá aí o recado do Danilo Vocês ouviram com o Fundo Musical da Internacional Socialista né? Então eu agradeço Danilo Obrigado pelas palavras, fico feliz Aviso, Danilo, aviso para todo mundo. Quando vocês mandarem as mensagens, só avisando, Vocês podem falar qualquer coisa, tá? Pode falar sobre qualquer assunto. Se quiser elogiar, eu agradeço também, tá? Mas não é, não é pré-requisito. Pode mandar o que vocês quiserem. Mas obrigado pelas palavras do Danilo, adorei. Vamos ver então se alguém essa semana adivinha que porra é essa. E aí, dá pra matar ou não? Só avisando que eu quero resposta completa, hein? Pra ganhar o prêmio, tem que ser resposta completa. E se houver mais de um ganhador, ganha quem responder primeiro, tá? Resposta completa, por gentileza, do que porra é essa dessa semana. E antes de ir pro número musical aqui nas nossas sobremesas, já encerrando o nosso buffet, só deixar o um recado. Você manda as respostas pro que porra é essa... Você manda sugestões, por favor, fique à vontade para participar... Para dar dicas para mim, para sugestões dos quadros e tal... No arroba, underline, odono da verdade no Twitter... Arroba, da verdade no Instagram... E no zap, todo mundo tem, quem não tem... Vai escutando os episódios passados que eu dou o um número lá... Fica aí de treasure hunt para vocês... Vamos então para fechar o número musical da semana... Puta, eu tô até com umas novidades aqui e tal... Mas eu alterei o que eu ia colocar... Porque, como eu falei do Unorthodox, dos judeus racídicos, e falei do One Us, dos judeus racídicos, eu quero terminar com um... Tem um artista, cara, que eu acho ele muito interessante, meu. Que é um cara que se chama Maticiarro. Não sei se vocês já ouviram falar. O Maticiarro, ele é um judeu, ele é americano, ele é um judeu racídico, mas ele não é Satmar, como da menina do, do Unorthodox. Ele é de uma subdivisão que se chama Haredi. É, mas ele é, é desses caras, barbalha, aqueles puta, aquele, parece um chachim na cabeça, aquelas roupas preto e branco, os cachinhos do, do da costeleta com o caixinho. Então assim, o cara, roots, judeusaço. Ele fez uma carreira que ele começou cantando reggae, um reggae bem roots, assim. E ele foi migrando com o tempo pra um cara mais pop, mais rock. Então assim... Hoje, cara, ele cortou a barba, ele cortou o cabelo. Hoje ele tem uma cara de um artista pop. Ele tem até algumas músicas legais como artista pop. Tem algumas invenções de moda que eu não curto muito. E ele tem, se você ouvir os, os discos mais recentes dele, ele tá mais um artista pop meio um Maroon 5, assim, velho. sei lá, cara. <risos> eu não gosto, cara. Eu não gosto. O que eu gostava mesmo é quando ele tinha esse aspecto. Isso você pode buscar na internet aí. O Matissearro, ele tinha essa, essa roupa de judeu ultra-ortodoxo, a barbona, os cachinhos do lado, assim, o chapelão, e ele cantava reggae. E o reggae, assim, bem roots mesmo. Então, ele... Na verdade, esse, eu quero colocar uma música de um disco dele, que pra mim é o melhor, que se chama Live at Stubbs. É o primeiro, ele tem o Live at, at Stubbs. Um, o dois e o três. O dois e o três é uma bosta, não gosto mas o primeiro, Live at, at Stubbs, é de 2005, e ele é um disco, cara, ele é inteiro de reggae, e reggae é uma música que eu gosto, eu pego um pouco de bode, porque eu, as pessoas que gostam de ouvir reggae são meio pé no saco, e eu peguei um pouco de bode, mas se eu for ver mesmo, eu gosto de reggae. E aí você ouve esse disco, Live at, at Stubbs, é pra você pegar, sabe quando você tá, vai fazer um churrasco, você tá na praia... Acabou de ligar o som, o pessoal tá meio chegando, meio acordando, tal, não sei o quê. Esse disco é perfeito pra você colocar ele de ponta a ponta. Ligou o som da Casa de Praia? Não tocou nada ainda, tá começando o dia? Bota Live at Stubbs, bota na música número 1 e deixa rolar. É uma delícia esse disco, é de 2005. E aí você vai ver que tem a maioria das músicas é um reggae bem roots. E ele tem algumas coisas, cara, já puxando pra um negócio meio Charlie Brown Jr., assim rolando um rap no meio, então a música que eu quero colocar você vai ver tem várias reggae roots, mas reggae roots é aquele negócio que é meio pra, fica meio de fundo musical, né? Eu vou colocar para vocês uma aqui que é mais tipo Charlie Brown Jr. É, rola meio ele canta cara com um estilo meio rap assim em inglês, é, rola até um mundo se você escutar a música toda você vai ver que rola uma parte que rola um rock mesmo com um solo de guitarra e tudo, mas se você for olhar a letra é praticamente uma oração, assim, é uma música gospel, né? E isso que era o barato das músicas do Maticiarro antigas, que as letras são super gospel, o visu dele é super de judeu racídico, e ultra-ortodoxo e tal, mas o som, cara, é puta som legal. Então, já mandando um beijo, até semana que vem, fiquem aí com o Maticiarro King Without a Crown.
2: Every day I pray to get to know you Please wanna be close to you Yes, I'm so hungry You're like water for my soul When it gets thirsty Without you, there's no me Or the other. that I breathe Sometimes the world is dark And I just can't see With the demons around all around to bring me down to nothing can But I believe, yes, I believe I see that I believe I'm sending my home to feed won't be brought down on one knee I'll fight with all my might And get these demons to plea Hashem's raise fire blaze, burn bright And I believe Hashem's rays, fire blaze, burn bright And I believe Light, twilight up the heights. Crow lights, you're burning up. All through the twilight. So to thank you to my God, and I finally got it right. Now I fight with all of my heart and all of my soul and all of my might. And what's this feeling? My love will a hole in the ceiling. Giving myself to you now from the essence of my being. And I sing to my God. Songs of love and healing. I want Mashiach now. Time and touch are green. What's this feeling? My love will a hole in the ceiling. Giving myself to you now from the essence of my being. And I sing to my God. Songs of love and healing. I want Mashiach now. Yes. Tripping with the layers and reveal your soul You gotta give yourself up and then you become whole You're a slave to yourself and them don't even know Wanna to live the fast life but your brain moves slow If you're trying to stay high, you're bound to stay low You want God, but you couldn't inflate your ego You're already there, then there's nowhere to go Your cup's already full, then it's bound to overflow If you're drowning in the waters and you can't stay up low, Ask a for mercy and I'll throw you a rope Looking for help from God, you'll say he couldn't be found Searching up to the sky, looking beneath the ground Like a king without his crown, you keep falling down And I really want something but can't get rid of your frown Yeah, you try to reach up to the heights and found down Bound on the ground, giving up your pride Then you heard a sound Out of night comes day, out of day comes light I find to the one like sunlight in a ray Make room for his love to you not from the essence of my being and I sing to my God, songs of love and love been healing, I want machine now, climate starts revealing, what's this feeling my